0: Всех приветствуем. В эфире очередной выпуск подкаста «Секреты личного брендинга» и его ведущие Инга Корчагина и Юлия Коломейц. Инга, привет! Как твои дела? Юль, привет! Вообще очень-очень интенсивно, и мне это нравится. Хорошо. О чем сегодня хочешь поговорить? Может быть, есть какие-то темы актуальные? У меня там есть паре вопросов по мотивам прошлого подкаста. Ну, вот мне интересно, какую у тебя после да, вот на что тебя потом наталкивают наша беседа.
1: Ну, вот интересно то, что многие вещи они как-то идут параллельно, да, и совпадают. Вот то, о чем мы говорим, и то, о чем клиенты говорят, и слушатели говорят. Вот сейчас ноябрь такая жаркая пора, как всегда, проведение там, мастер-классов открытых и консультаций с, с учениками, со слушателями, с клиентами. И сейчас тема стала всплывать достаточно часто про осознанность. И, ну, зачастую ты, ты, меня может спросишь, а при чем тут осознанность и личный
0: брендинг, какая связь вообще? Не спрошу, потому что мы в прошлый раз про это говорили, и для меня это тоже было таким озарением определенным, да, вот пока мы рассуждали. По-моему, это отличная тема. Ну, то есть мне, мне бы хотелось ее продолжить и вот еще про нее поговорить. Uh-huh. Ну, видишь,
1: <laughs> мы столько об этой теме говорим, что я даже, как сказать, немножко подзабыла, что мы в прошлый раз ее обсуждали на подкасте, потому что она вокруг, она в воздухе витает. И спасибо, что ты мне напомнила об этом. И да, да, всех удивляет. Меня тоже в свое время удивила связь между осознанностью и личным брендингом. Она абсолютно прямая, абсолютно понятная. Потому что личный брендинг заставляет человека мало того, что намечать цели дальние и следить за тем, как ты к этим целям идешь, но и смотреть на себя со стороны каждый день. А когда ты смотришь на себя каждый день, в хорошем смысле себя оцениваешь – это пробуждает и рождает невероятный уровень осознанности, который и во многом держит тебя на плаву и вытачивает твой внутренний стержень. Не знаю, насколько понятно вот то, о чем я говорю, потому что мы как-то на уроках немножко в своем мире, да, в какой-то своей атмосфере, поэтому иногда я боюсь, что для слушателей, которые не погружены, в эту тему, а может быть что-то непонятно, поэтому ты меня, пожалуйста, ну, как
0: сказать, спрашивает, там как-то направляет. А, метафорически понятно, а, о чем ты говоришь? Потому что я как раз и выступаю, да, вот таким вот в хорошем смысле антагонистом, да, как человек, для которого тема личного бренда абсолютно новая. И мне как раз за счет вот этого ну, там, свежего взгляда со стороны, да, видно, как она переплетается с, ну, с жизнью, да, вот конкретно там, с персональной с личной жизнью. И осознанность, да, вот то, что мы в прошлый раз про нее говорили, что. Когда ты задумываешься о том, куда ты идешь, да, то есть, по сути, задумываешься о своем личном бренде, через вот эту высшую цель, даже какие-то да, там совсем мелкие действия, они приобретают особый смысл. То есть ты в каждую минуту времени, да, там четко понимаешь, зачем ты это делаешь.
1: Да, это очень важно, потому что вообще я советую всем, вот все, что бы ни делали, и себе советую, и сама так поступаю. Все, что не делаешь, вот вплоть до чашки кофе, задаешь себе вопрос, а зачем? Зачем я это делаю? Зачем я сварила себе чашку кофе? И вдруг ты осознаешь, что это четвертая чашка кофе за день. И ты говоришь себе, о, стоп, многовато. И это мелкие шаги. А точно так же в таких в средних шагах, в крупных шагах ты задаешь себе вопрос, зачем, и ты начинаешь осознавать, что ты делаешь, ты перестаешь делать много автоматических вещей, Вещей много автоматически перестаешь делать
0: и э, начинаешь делать более эффективные и разумные вещи. Да, получается, что на другом полюсе осознанности правда лежит автоматизм. Да? То есть каждый раз задавая себе этот вопрос и сверяясь вот с этой высшей целью, э, мы понимаем, э, ну, на- насколько мы к ней да, там, ближе или дальше. Вот. это отличная история Есть даже такая, ну как открытка, да, такой мем Не буду здесь использовать нецензурную лексику Но смысл в том, что все время задавай себе вопрос, да, там, не фигню ли ты делаешь Ну вот это, в принципе, об этом
1: Это об этом, конечно, это в хорошем смысле разговор с самим собой Который ведется, это целая те... технология Вообще-то это технология компании Toyota. Ее основатель Сакити Дайода он придумал эту технологию, называется 5Y по-английски: 5 зачем или почему, но на русском языке зачем или почему это разные да. вещи, разные смыслы. А в английском одно и то же самое слово. Так вот, смысл этой технологии заключается в том, что если вы собираетесь что-то сделать или принять какое-то решение, Вы себя спрашиваете, а зачем? Зачем я это делаю? И отвечаете, зачем. Ну, например, я собираюсь сварить чашку кофе. Зачем? Для того, чтобы встряхнуться, чтобы приободриться и приступить к какому-то делу. А зачем нужно встряхнуться и приободриться? Ну, потому что я у себя чувствую немножко пассивной, там, немножко вяло, да, или это раннее утро, или это уже к вечеру. А почему нужно встряхнуться? Следующий вопрос ты себе задаешь. А почему ты встряхиваешься именно с чашкой кофе? А может быть тебе пойти отжаться раз пять? А может быть тебе умыться холодной водой? А может быть тебе на улицу выйти, глотнуть воздуха свежего? И вот эти «зачем» в мелких действиях, они приводят тебя к более интересным решениям. А если ты говоришь вот эти пять шагов «зачем», как минимум пять раз задаешь себе этот вопрос. А если ты задаешь себе этот вопрос о каких-то более высших целях, то ты начинаешь понимать правильность или неправильность своей мотивации, когда ты идешь к чему-то большому. Иногда ты понимаешь, что ты вообще не туда идешь при помощи этой технологии.
0: Слушай, здорово. Кстати, вообще для меня просто сейчас открытие Америки, что а, это появилось в «Тойоте».
1: Да, «Тойота» вообще здорово.
0: много интересных
1: управленческих вещей внедрила, придумала, можно сказать, и внедрила. И их управленческий опыт достаточно широко изучается, очень кру- крутая в управлении. В управленческих решениях компании очень рекомендую на их опыт смотреть. Вот не просто там, как они продажи делают или развивают.
0: Да-да-да, вот эту самую историю, да, как как они к этому приходили. Я в этом смысле, знаешь, я адепт технологии кайдзен или Kaizen, я не знаю, как она правильно произносится, и, по-моему, это тоже Toyota. Это вот эта вот, знаешь, история, которая помогла им очень быстро нарастить обороты после того, как закончилась Вторая мировая война.  — Mm-hmm. — uh, Кайдзен и... или канбан? — Кайдзен. — Кайдзен, да. То есть смысл в том, что ты постоянно, каждый день делаешь вот эти шаги по улучшению, по совершенствованию. И э, как это переносится на совершенно обычную жизнь? Условно говоря, ты хочешь заниматься спортом, но когда э, ты давно э, не ходишь в спортзал, у тебя тело все равно некоторым образом атрофировано, и включиться сразу в какие-то интенсивные тренировки тебе будет сложно. И тебе нужно выработать определенную привычку хорошую, э, приучить организм к постоянному физическим нагрузкам и постепенно их э, увеличивать и допустим ты начинаешь там условно говоря с 5 минут в день и кажется да такая ерунда ну, Что там пять минут в день но по факту э, у тебя э, приобретается да, вот эта вот регулярность э, у тебя нет вот этого э, быстрого вот этого марш броска потому что на, на нем можно потратить очень много сил и потом произойдет там некий срыв откат как это часто происходит да, вот с диетами со спортом а, и вот эта вот история, они ее использовали, соответственно, для того, чтобы отладить производство, да, там, чтобы оптимизировать все процессы внутри компании вот, за счет вот этой постоянной, постоянной, ну, такой не идеализации, да, там, постоянного совершенствования. Вот это очень крутая тема. Там, допустим, язык учишь английский, да, вот, э, окей, там, по паре слов в день. Казалось бы, да, такая мелочь, но э, в совокупности, да, там, за год это будет уже, соответственно, сколько там, 730 слов. Ну, вообще, да, ты знаешь, я… Спасибо, что напомнила, потому что я
1: об этой манере, вот о силе маленьких шагов тоже время от времени вспоминаю забываю, да, и это вот тоже об этом… Потому что действительно хочется начать и продолжать развивать какие-то новые навыки, новые процессы, и бросаешь, потому что слишком резко взялся. Ну
0: да, и хочется сразу видеть результат какой-то, да, там красочный, яркий. А вот это переключение фокуса, оно приводит к тому, что ты больше а, получаешь удовольствие а, от процесса. О, это очень важно, Юль. Да, мне кажется,
1: что вот это даже вот самое важное, вообще, вот об этом, наверное, стоит вообще отдельно поговорить, о том, как научиться фокусироваться на, ре... на процессе. Потому что, опять же, что я вижу, практически все время, практически везде, это желание моментальных результатов желание моментально получить волшебную пилюлю ну например какой забавный очень случай был год назад и и сейчас вот он получил продолжение В высшей школе экономики где я преподаю лекции читаю по брендингу и коммуникациям в прошлом октябре начался поток в один из направлений маркетинга и на первых занятиях Собираю, приходят руководители потока, разговаривают со студентами, такие установочные беседы. И они задают вопросы преподавателям, руководителям потока. И один молодой человек, а хочу отметить, забыла сказать, что преподаю я не студентам, которым 20 лет, которые пришли на бакалавриат, а это люди, которые получают уже второе образование, либо это уже маркетологи, там бренд-менеджеры, продакт-менеджера, которые состоявшиеся специалисты, и они улучшают свое образование, получают второе образование и так далее. Взрослые состоявшиеся люди. И вот один молодой человек спрашивает с нам на полном серьезе. Он говорит, а сколько мы будем стоить, когда закончим этот поток, через год закончится этот курс, А сколько я буду стоить через год? Если честно, ну, я еле остановила себя от того, чтобы рассмеяться. Это было бы нехорошо, некрасиво. Но настолько это забавный вопрос. И прошел год. А, тогда я ему сказала, вы знаете, вам же дают здесь, в общем-то, удочку в руки, лопату, инструмент. И возможность хорошо научиться им... Работать. А уж как вы будете использовать этот инструмент, это зависит только от вас. Какие погоны вы сможете получить за это время и в будущей жизни, это зависит во многом от вас. Печальный ответ для таких студентов. Для того, кто хочет получить сразу количество нулей. Да, да. И, И встречаемся через год. Ну, поскольку время от времени на лекциях мы встречаемся, вот сейчас мы разговариваем буквально... Несколько, пару-тройку недель назад начали очередной лекции. Они заканчивают в январе свой курс, и я спрашиваю, ну что, там Сергей, да? не, не буду реальное имя называть, ну что вы сейчас думаете по поводу <смех> того, сколько вы стоите? Год прошел, вы уже, наверное, поумнели, да? Учи, поучились, поняли многие вещи. Он хохочет, сам заливается, он говорит, ой, вы знаете, Инга Викторовна, ну как, как было смешно, какой я был смешной год назад. Почему? Потому что, во-первых, он поменял работу за этот год, он нашел новую работу, более высокооплачиваемую, ту, которую он хотел, вернее, даже не ту, а с теми людьми, с которыми он хотел работать, его взяли в компанию. Да, он стал больше зарабатывать, но при этом... Он понял, насколько важен и интересен сам процесс. Ты, да, должен метить какие-то цели, ты должен ставить себе планки. Но если ты не научишься наслаждаться в процессе, вот когда ты к этой планке идешь, вот у них тяжелый курс. Это почти 14 месяцев надо много чего изучать, надо много чего делать. Но это хорошее учебное заведение, там интересно, там весело, там соратники, там жизнь кипит, там кампус красивый, перестроили, кстати, его в этом году очень здорово, улучшили. И ты большое удовольствие получаешь, пока ты по этой дороге идешь. им жалко расставаться. Вот сейчас в конце декабря и в январе сессия, поток закончится, жалко, цели достигнуты, а жалко
0: расставаться процесс захватил. Да, интересно, что студенты, да, там, независимо от того, они получают первое образование или вот, как ты говоришь, они уже сложившиеся профессионалы, которые хотят выйти, да, там, на очередной уровень, они получается впитывают все это, да, но ты же сразу не видишь, как в тебе это прорастает, да, ты можешь это пощупать, вот уже там, ну, несколько месяцев прошло, да, вот, там, год прошел, и ты так оглядываешься вспять, но ну, я так сейчас от лица, да, вот этого. Я студента скажу, да, и понимаешь, что да, классно, да, у меня теперь, правда, новая работа, да, там, с теми людьми, с которыми мне хотелось всегда сотрудничать, и ты начинаешь вот этот путь как-то разматывать, да, и понимать, как вообще так получилось, что там я в какой-то момент по нему пошел, да, то есть очевидно, что приобретаются навыки, которые позволяют вот эту дорогу открыть для себя. Ну, конечно, и за этим люди идут к наставникам, к учителям
1: в учебные заведения. Потому что, мне кажется, что когда-то, вот когда не было погони за вот этими сиюминутными результатами, когда немножко по-другому была выстроена методика учебных процессов и других, это было достаточно очевидно. Ну, что я имею в виду? Приходите вы в школу учиться, и вы... Не не требуете у вашего учителя по русскому языку и литературе объяснения вашего ежеминутного процесса. Вы делаете то, что вам говорит умный наставник. И вы не задумываетесь о том, насколько вы выросли
0: за ночь в написании сочинений или эссе. Но это странно. Ну, кстати, да, это очень, правда, хорошая аналогия. Да, действительно, мы же в этот момент, во-первых, там очень важно еще довериться да, человеку. Я не про то, что там принимать на веру да, все, что он говорит. Но действительно, без вот этого шага доверия, а, не получится а, ну, вот внутри себя вот эту базу нарастить. Да, и, а через год
1: ты вдруг для себя, удивительным образом, осознаешь, что ты уже можешь писать. Да, и порой очень даже хорошо можешь писать. И это удивление зачастую вызывает. Потому что ты в общем не ждешь, что это случится с тобой завтра. Да, ты можешь осознанно за собой наблюдать каждый раз, когда ты пишешь эссе, Но ты не ждешь, что завтра ты станешь
0: великим писателем. Номенам там букеровской премии.
1: Да. А почему вот мы сейчас у, у очень многих людей вот такой запрос: что: А вот что, а что я сразу получу? Вот как из этого Сергея, да? Это же умный такой человек из, из руководительской среды, и все равно веяние времени, простите за банальность, да, и навязываемый моментальный сиюминутный эффект, он давлеет над всеми, над нами, он идет мимо сознания, это подсознательная реакция у человека, потому что ты начни с ним разговаривать, он все прекрасно понимает, когда включается осознанность. И мы, кстати, я вспомнила, мы в прошлый раз говорили, что на примере танцев, вот я сейчас вспомнила, что ничего красивого, настоящего, крепкого, качественного,
0: нельзя построить очень быстро. Да, в этом смысле, знаешь, на самом деле природа великолепный вот учитель да и советчик в таких моментах. То есть, вот, если ты внутри да, там чувствуешь вот это вот невротическое желание да, получить здесь и сейчас сразу, потому что, ну, правда, мы сейчас заложники, да, вот этого времени, все-таки, да, там интернет-среда, она, конечно, позволила нам узнавать, во-первых, кейсы намного быстрее, да, то есть там э, раньше, не знаю, там несколько месяцев пройдет, прежде чем вообще ты узнаешь, что произошло в другой стране, да, пока это в газеты идет. А сейчас, да, мы каждый день наблюдаем какие-то вот эти вот стремительные, ошеломительные успехи, и люди стали, да, вот активно гоняться, да, за, за вот этой вот э, мечтой. Но при этом вот, пожалуйста, да, там посмотри в окно, посмотри на дерево. Все, да, то есть ни, никакое дерево не вырастет за одну ночь. И мы как часть природы, да, там, как часть этого мира, мы являемся точно а, такой же метафорой в этом смысле. Мы не учимся ходить за один день, <laughs> мы не учимся разговаривать за один день, да, мы в школе учимся 10 лет. Ну, то есть есть определенные процессы, которые ты не сможешь ускорить ну, ни при каких обстоятельствах. Ты не сможешь да, там, выносить ребенка меньше, чем за 9 месяцев. Я сейчас не говорю да, там, про какие-то отклонения или патологии, естественно, не случаются, но не знаю, там, выносить ребенка за день, да, там, за месяц, да, ну, это просто невозможно. А самый главный вопрос, зачем? Да.
1: Возвращаясь, да, к этому why, зачем? Вот давай представим, что каждый день нам удается добиваться невероятных результатов. Каждый день. Да, там, мы ребенка за один день создали, мы вдруг дерево за один день выросло, вдруг Мешок золота за один день тебе на голову упал. И вот так каждый день. Честно говоря, жутковато. Жутковато? Да. Мне кажется, это ведет к обесцениванию, прямо прямая дорога, к обесцениванию своих усилий. Потому что яркие бизнесмены, сильные лидеры, они говорят, что худший момент в твоей жизни – это когда ты достиг вершины той цели, о которой ты мечтал. Серьезно, это триумф, да, вау, там, э эгегей, но, а дальше пустота. Кстати, э -э, иллюстрация, вот сейчас говорю, рассказываю, вспомнила, например, фраза из э, фильма «Москва слезам не верит», старый советский фильм, э -э, фундаментальный. Когда Екатерина Алексеевна, которая стала уже руководителем фабрики, они беседуют на даче с подругами. И подруги говорят, ну, Катерина, ты у нас самая успешная. И директором стала, Мы дочь воспитала, и столько у тебя достижений. Она им отвечает, а вы знаете, только вы детям своим не говорите, что когда ты всего добился, больше всего волком завыть. (свык)
0: Да, да, я помню тот момент.
1: Поэтому мне кажется, что вот научившись ценить путь... А даже не ценить, а наблюдать. Вот за тем, как ты что-то делаешь, эта привычка или это наблюдение, оно ведет к какому-то совершенно другому удовольствию жизненному.
0: Да. В этом фильме, кстати, есть еще один очень классный момент. А по поводу создания личного бренда Меня он всегда вдохновлял в детстве И вот чем старше я становлюсь, пересматриваю, да Тем сильнее как-то он во мне прям отзывается А в начале, когда она еще работает вот этим наладчиком оборудования Там, если помнишь, у нее периодически ломался станок И она все время ругалась со своим этим Михалычем Да-да-да, шикарная, шикарная сцена, мне кажется там. Да, и, и просила, да, чтобы постоянно к ней присылали мастеров, которые могут э, починить и я помню вот этот как момент, когда он к ней подходит и говорит, ты что, сама что ли научилась э, отлаживать? Да, и она ему так просто заявляет, конечно, говорит, а что, мастеров ваших по полдня ждать? Мне все время в голове стоит вот этот э, очень классно сыгранный, да, вот как он на нее смотрит так по-отечески, с такой вот хорошей гордостью и с удовольствием и с радостью. Почему? Потому что... Э, и почему этот момент очень важен в фильме? Потому что это был ее первый шаг. Да, вот на пути к тому, чтобы стать директором этого завода. То есть не директором ради директора, да, она начала включаться в эту работу то есть не номинально выполнять функции, а погружаться, да, вот смотреть, а что еще я могу сделать, да, там, что еще я могу здесь изучить, да, там, понять, не знаю, там, оптимизировать. И это всегда путь к развитию. То есть это тоже про осознанность. Да, и осознанность, мне кажется,
1: и созидание. Да, 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 да. Они очень сильно связаны. Осознанность всегда ведет к созиданию, мне так кажется.
0: Я соглашусь. Соглашусь. То есть, когда
1: человек включился, да, вот как это как ты говоришь, Екатерина, когда человек включился в, в созидание и начал понимать вообще что он делает и зачем он, а зачем она сама вдруг взялась ремонтировать. И начинается созидание. Да, да, потому что ей хотелось делать да, там больше, делать лучше. Интересно, с этой точки зрения не смотрела на этот момент. Вот что значит классика жанра, что значит классика, да? сколько смыслов заложено вот в одной сцене. И каждый раз, пересматривая, Может быть, через год, через два, через пять все равно находишь какие-то новые смыслы, какие-то новые нюансы.
0: Да, да, согласна. Есть еще какие-то вот, э, яркие да, там, примеры, вот эти кейсы да, про осознанность за вот эту неделю у тебя, потому что мы в начале, да, когда начали на вот эту тему э, выходить, ты сказала, что вот сейчас это прям очень очень близко. Да? то есть вот это классный был пример про студента, да? может быть там есть еще что-то такое интересное, что ты хочешь рассказать вот, что ты подметила да, вот прям за, за последние дни.
1: А, на этой неделе у нас была консультация, был разговор, с одним очень интересным человеком. Ее зовут Екатерина Забегина. Тут я даже с большим удовольствием расскажу про нее, это ее настоящее имя. Она известный ветеринарный врач. Она лечит лошадей с кукунов. Ого! Да, и это определенная узкая ниша. И там, все врачи друг друга знают, она, в общем, действительно один из, одна из лучших, и она часто ездит в, в Дубае на конференции, часто принимает участие в забегах и в скачках, которые проходят на московском подроме вот в самом мероприятии, в общем, вот в этой вот, как сказать, если можно так сказать, тусовке, очень много работает, которая вот вокруг конной индустрии, и фамилия Забегина. Как тут не вспомнить рассказ Чехова, да? Да, как у Чехова. И вообще надо сказать, что Екатерина Забегина – это человек-бренд. Человек-бренд – это достаточно известное имя, и она сама себя таким естественным образом строила, и не только интуитивно, но и осознанно какие-то прикладывал усилия. Но я не об этом сейчас. Екатерина еще… У нее есть… Бизнес-хобби, хобби-бизнес она производит uh, шелковые платки ручной работы уровня Эрме. Mm-hmm. Такого uh, очень высокого uh, уровня люксового. И это я точно могу сказать, не просто потому, что я знаю, что она это делает, потому что я неоднократно пользовалась ее uh, услугами, услугами ее производства, когда работала в uh, компании из не класса люкс, а из люксового круга. Почему выбирали ее, почему выбирали, ее выбирают вместо каких-то известных растиражированных брендов? Потому что она берется делать небольшие партии. Вот когда нужно сделать 10, 2, в подарок 10-20 именных платков, расписанных вручную, с именами, на этих платках, с какой-то акцентированной темой, с дизайном. Большие компании не возьмутся, или люксовые компании не возьмутся за этот заказ. Слишком маленький тираж. Екатерина берется, и ее платок есть даже у принцессы Монако.
0: Ничего себе. Да. А скажи, пожалуйста, а как бренд называется?
1: Екатерина Забегина. Бренд называется а, Забегина. Есть... Mm-hmm. Здорово. Забегина.ру в, в интернете. Так вот, и вот мы с ней разговаривали на тему личного бренда и дошли вот до такого обсуждения. Она в свое время, Екатерина в свое время училась у Славы Зайцева, в его модном доме, именно моде, созданию коллекции и так далее. И мода диктует фэшн, фэшн-слой, фэшн-индустрия наверное, даже это более правильное выражение, диктует то, что дизайнер должен создавать по две коллекции в год. Это известное правило, весенняя-осенняя коллекция. Да, да. И вот все дизайнеры, они, утирая под солба, запыхавшись в гонке, вот создают эти коллекции. Екатерина говорит, вот, безотносительно техники Тойода и того, чему я учу на своей программе, она говорит, а я себя вдруг спрашиваю, а зачем? Ну зачем я, почему я должна именно два раза в год, а почему не три, почему не один, почему нужно вот куда-то бежать, да, толпиться? И она говорит, я вот не стала это делать, потому что мне некомфортно, вот мне этот темп не подошел. Я долго себя, говорит, она как-то вот спрашивала и, может быть, не корила, а вот что вот вроде все вот так вот идут куда-то в одну сторону, а я нет.
0: Ну, то есть, все ли со мной нормально, да? Да.
1: Но сквозь годы ее стратегия оказалась верной, потому что ее бизнес дизайнерский существует много лет. Вот я... Знаю точно уже 7 лет. Вот 7 лет я наблюдаю за ее деятельностью. В свое время мы взаимодействовались по поводу подарков и в люксовой индустрии. Потом я учила Екатерину. Вот сейчас она снова приходит учиться на зимний поток. (кười) Потому что личный брендинг – это... Занятие всей жизни, если ты погружаешься, увлекаешься и шлифуешь, даже будучи известным человеком. И она выиграла в этой стратегии, потому что она движется в своем темпе. Она занимается творчеством. Это как-то ее ее медитация. Когда она создает платки, она ей нравится делать это своими руками, не только вместе со своими сотрудниками. И э, она говорит, что... И и доходы хороши, То есть не то, что ты должен бежать со всеми в одной упряжке для того, чтобы обеспечить себе доходы. И доходы приходят хорошие от своего темпа, от от понимания своей задачи. И для нее, говоря о доходах, мы всегда говорим о том, что доходы очень важны. Конечно, все ориентируются, что деятельность не должна быть просто так, бесцельная и бездоходная. Но... Доходы в этом случае, в таком случае осознанности, они являются больше следствием удовольствия от процесса, следствием того, что ты занимаешься любимым делом. И Екатерина делает регулярно коллекции подарков, не платки, а есть еще аксессуары около конной теме И она делает аксессуары для детей, для детских домов. И дарит их детям. И она говорит, что вот э, то, как дети ждут этих подарков, как они с ними играют и как они э, их хранят, ну, ничего трогательнее просто нету. Она говорит, в жизни вот это делаю каждый год. И настолько дети очень чувствительные, дети очень искренние. Это мы все знаем. И вот она каждый год делает такую коллекцию, игрушечных аксессуаров для детей и вот э, дарит их э, и, и детям да как какие тут доходы это больше для души и в принципе занятие осознанным бизнесом оно тоже для души и для дохода в том числе да? доходы само собой доходы они идут вот к тебе тогда э, достаточно
0: э, не могу сказать автоматично или сами по себе нет ну, ты правильно сказала, это как некое следствие того, да, что ты, правда, занимаешься любимым делом и подходишь к этому осознанно. Конечно, когда у тебя появляется возможность как-то, да, там, через свое дело, да, там, заниматься меценатством, да, там, помощью, благотворительностью, конечно, это тоже очень здорово, в общем, ни для кого не секрет, да, если посмотреть... Примеры да, там всяких известных людей. Это что же тоже определенная такая, можно сказать, ну, эволюция души, да, что когда у тебя ну, там, есть определенные изобилие, достаток, да, тебе в удовольствие поделиться этим с миром.
1: Да, и нельзя, конечно, о благосостоянии забывать. Нет процветания, да, это наша общая цель. Но, понимаешь, все-таки, вот чем больше я смотрю на состоявшихся людей, я понимаю, что нельзя ставить процветание, только процветание во главу угла. Вместе с процветанием, может быть, даже в первую очередь, нужно ставить какую-то большую цель, какую-то миссию, да, какое-то удовольствие от того, что ты занимаешься вот именно этим, а не чем-то другим. И это неотрывно связано с процессом, вот о котором мы до этого говорили. Потому что... И, и к волшебной пилюле. Если ты ставишь целью 7-минутный доход, что ты должен именно там, через месяц или через год получить вот такой-то мешок денег, скорее всего, тебя ждет разочарование.
0: Но разочарование не в том смысле, что ты его не получишь, а что когда ты его получишь, чего-то тебе будет не доставать. То есть не будет вот этой полноты радости. Ты знаешь, ты не получишь именно такой мешок. Вот о чем я хочу сказать. Ну, может быть, и получишь. То, что я наблюдала. В своей жизни, да, там в жизни близких, там, да, мне людей, ты можешь поставить себе такую цель, да, там, и заработать определенную сумму. В общем, это не такая, да, там какая-то мега сложная история, если ты, правда, очень сильно этого хочешь. Но если ты это делаешь без а, вот этого подключения души, да, то есть во многом механически, а немножко, знаешь, становясь таким скруджим Макдаком, да, вот, который хочет на там, счету увидеть вот эту цифру заветную, то в момент, когда ты ее получаешь, ты понимаешь, что ну, вот эта мечта, она у тебя в этот же момент и померкла, потому что радости как, какая она ожидалась, да? Ее нет, то есть чего-то не достает, и ты начинаешь в этот момент разворачиваться и смотреть на людей, которые, например, там обладают либо меньше суммы, да, либо такой же или даже больше, но которые по-другому себя ощущают, да, там по-другому себя транслируют, по-другому живут, ну то есть на другие ценности делают ставку. Вот это вопрос ценности, вот точно.
1: Юль, вот хорошо мы сейчас сформулировали, потому что для кого-то деньги – это ценность и самоцель. Деньги – это тоже ценность. Да, абсолютно, но не самоцель. Да, но помимо денег, помимо ценности денежной, на мой взгляд, должна быть у людей набор еще других ценностей и... Удовольствие от пути получают люди, которые, да,
0: не только ценность денег исповеду. Да, и тогда у тебя э, вот эта энергия есть, да, ты горишь, несмотря на то, что ты занимаешься там своим делом, своим бизнесом, своей профессией, да, это не обязательно э, удел тех, у кого своя, да, там, компания. Это может быть вполне себе и наемный работник, но который вот как Катерина, собственно, да, там, директор завода. Пожалуйста, она развивается э, в этом, и э, ее задача, да, там, делать завод с каждым днем все лучше, 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 вот так, как она может. И понятно, что это бесконечный процесс, поэтому да, она будет получать это удовольствие, в общем, на каждой следующей ступеньке. А ты заметила, что у нас а, сквозь каждый подкаст
1: идет какая-то, какой-то лейтмотив? Совершенно а, сам по себе. Вот у нас
0: лейтмотив Екатерин в этом подкасте. Кстати, да, вот пока ты не сказала, не заметила, но этим мне нравятся подкасты, вот от этого я прям получаю удовольствие, потому что это какая-то магия, честно говоря, волшебство, вот могу сказать, да, от человека, который непосредственно в этом участвует, что... Я в предвкушении каждого, каждого нового выпуска, да, потому что, конечно, мы там обсуждаем да, какие-то моменты и там, набрасываем да, там, определенный план, но ну, для того, чтобы в выпуске было интересно слушать, да, чтобы это было актуально. Но в то же время очень многие, да, вот какие-то инсайты, интересное озарение, формулировки они приходят во время этого общения. И это вот то, да, ради чего все это и происходит на самом деле. Да, и.
1: Вот ты говоришь, сейчас я слушаю, мне приходит на ум, есть такая фраза на английском языке, вот если перевести на русский, она дословно не переводится, называется «поговорить об умного человека», нам еще в бизнес-школе об этом говорили, и когда вот ты разговариваешь с человеком, который мыслит, который читает, который на одной волне обязательно рождаются новые мысли, обязательно рождаются новые идеи. Я вот тоже тебя слушаю, у меня что-то так прям раз, и так зазвучало в голове. Или какие-то мысли. Поэтому, кстати говоря, вот еще тоже для слушателей такой, может быть, вы знаете, а может быть и нет, что если вы хотите каких-то новых идей или освежить, какие-то свои концепции, наработанные чем-то свежим, креативным, побольше разговаривайте об этих темах с людьми такими, которые мыслят, которые умные, которые творческие, креативные. Просто просто поговорите об этом. И я вас уверяю, вы приобретете новые, новые взгляды, новые направления. И в маркетинге это очень сильно используется. Потому что маркетологи, они никогда не работают в одиночку. Это утопия позвать маркетинг-директора и сказать, там, сделай мне красиво или там, создай мне что-нибудь. Потому что это достаточно коллегиальная работа. От группы брейнсторма, это маркетинговое поле. Когда собираются там несколько людей из одного поля, там, может быть, с плюс-минус одинаковым образованием, с подготовкой с одинаковой, я начинаю это обсуждать какой-то предмет.
0: Рождается много инсайтов. Да, это вот те самые классические брейнсторминги. Кстати говоря, про родителям брейнстормингов в СССР однозначно был «Что, где, когда». Кстати, да. Я в детстве обожала смотреть вот эту вот минуту, когда они обсуждают, потому что ты тоже по другую сторону экрана начинаешь в это вовлекаться и начинаешь учиться рассуждать. И мне всегда очень нравилось, что разные игроки показывают абсолютно разные углы зрения. Да, да, это
1: оно и есть. И причем, правильно, эта группа игроков, они же, как сказать, не разношерстные люди, они там с большим уровнем подготовки, да, много читают, они мыслители, и вот они друг друга дополняют в дискуссиях. Потому что, конечно, если был бы один ученый и один
0: дворник, ничего бы не получилось. Ну да, да, да. Или там два ученых даже в одной э, сфере тоже э, были бы достаточно идентичны в этом смысле, то есть там не было бы вот этой э, свежей, свежей крови, так скажем. Да, поэтому
1: действительно разговоры э, и вот э, и подкаст в этом, мне кажется, из всех каналов коммуникации, если говорить маркетинговым языком, да, из всех, э, из ю- YouTube, Facebook, Инстаграма, mm-hmm. там хоть чего, подкаст, он Вот этим уникален и интересен, потому что это диалог. Это не монолог, это диалог, в котором рождаются различные мысли,
0: выводы, идеи, наблюдения. Да, это очень, правда, интересно. А вот получается, если вернуться да, вот к этой теме осознанности ну, как ее да вот в своей жизни там, взращивать усиливать да вот нас люди допустим слушают ну и, там для себя в том числе да я тоже это спрашиваю когда я хочу да там создать свой личный бренд развить личный бренд правильно ли я понимаю что мне по сути нужно какое-то ну, усилие приложить для того чтобы взрастить вот некую почву окружение да, которое неизбежно меня сопровождает. Ну, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, вот там, поговорить об умном человеке. Ну, это вот то, что у руки, как говорится, да, потому что те, кто
1: занимается личным брендом, рассказывая про свой опыт, или те, кто учит созданию личного бренда, они, там, всегда человек должен собраться с духом, там, прийти на курсы или, там, начать что-то делать, это такое большое усилие, когда ты к большому слону подходишь и должен начать что-то делать. А действительно можно начать с малого. То есть вот завтра, те, кто нас слушает, или даже сегодня, что можно сделать? Посмотреть на то, что рядом. Посмотреть на свое окружение. Посмотреть на то, с кем ты общаешься постоянно. С кем ты общаешься каждый день. С кем ты общаешься каждую неделю. Те, кто составляет твой ближний круг, а ближний круг – это родственники и близкие друзья. И те, кто составляет другие социальные круги на работе, соседи друзья, еще какие-то соратники, может быть, по спорту. Это все социальные круги, определенные, которые вот вокруг вас собираются. И тут центральная мысль, которую я хотела бы, наверное, на которую я хотела бы сфокусироваться, что надо понимать, что все, с кем мы общаемся близко, плотно и часто, это люди, которые очень-очень сильно на нас влияют. И мы этого не замечаем. Поэтому вывод первый в том, что начать осознавать, кто на нас влияет в ближнем кругу. И как? абсолютно правильно и как потому что тут следующий вывод можно сделать как сделать следующий шаг следующий вывод если вы хотите подпасть под хорошее влияние которое вы считаете правильным вам нужно быть рядом с тем человеком который это влияние излучает и что мы делаем мы идем к учителям мы идем к гуру Мы идем к наставникам, и э, задача – побыть рядом с ними. Даже не просто учиться, не только учиться, а быть в их поле уже очень важно. Таким образом, ты все равно будешь меняться. Эти люди влияют на тебя. И это это давно известный факт, просто его э,
0: не очень сильно формализовали вот в теории. Ну да, соглашусь, это, знаешь, вот, условно говоря, если ты там какой-то выпускник вуза, да, и у тебя есть выбор, пойти, соответственно, там, например, каким-нибудь там стажером, да, за меньше деньги, но в какую-то крупную компанию, да, где ты будешь прям погружаться во все эти процессы, или же там, другая опция, да, пойти на более такую стабильную работу, например, там, не знаю, там, по знакомству, да, там, по каким-то связям, ну, такая более упорядоченная. Вот я, например, всегда выберу первую, вот ровно потому что я понимаю, что это огромное поле возможностей. То есть попасть в определенную среду, да, вот куда я хочу попасть, а там уже учиться плавать в этой среде. Да, у меня еще другой
1: пример есть. Ну, Все знают, это, громко сказано, да, есть такая известная практика Уоррена Баффета, что он обедает с бизнесменами, выделяет время, и с ним обед стоит 3 миллиона долларов пообедать с ним и у многих людей это вызывает неудоумение, а у многих это вызывает мотивацию, такое желание. Почему 3 миллиона? Почему такие деньги за два часа времени Уоррена Бассета? Потому что за эти два часа общаясь с ним, предприниматели успевают набрать такое количество соображений, инсайтов, советов, наблюдений И и, таким образом подпадать в хорошем смысле под его влияние, что это им помогает гигантский скачок сделать в в своем движении, в своем бизнесе, в своем прогрессе. То есть, конечно, они могут у него спросить, а что мне делать в такой-то ситуации, но за два часа чей-то
0: бизнес не наладишь. Здесь речь о влиянии. Да, причем это не про то, что да, действительно ты там с него прям э, какие-то, знаешь, конкретные шаблоны снимешь, ты просто начинаешь пропитываться его мировоззрением, да, его подходом к жизни, который привел его к этому. Э, я, кстати, для таких целей, знаешь, использую сейчас YouTube, у меня прям есть подборка э, определенных э, вдохновляющих меня э, известных, да, там персонажей, как правило, это бизнес-среда и э, не буду называть имен, но вот э, последние два дня я посмотрела несколько роликов одного предпринимателя, э, который владеет э, сетью ресторанов, вот, спойлер, не Новиков, (звук) но тоже э, очень и очень такой прям состоятельный э, человек, и я себя поймала на том, что я посмотрела одно интервью, потом второе, да, потом третье, ну так, между делом, да, когда там э, такое более личное, свободное время, и я себя ловлю на том, что я смотрю потому что мне интересно понять его стиль мышления, то есть мне нравится вот то, как он смотрит, да, то, как он подходит к жизни, и я вижу, как я могу у себя, да, там тоже это развитие применять. Вот ситуация, да, где действительно вот эти качества будут очень успешными, да, очень полезными, а у меня, допустим, они не отработаны на таком уровне. То есть я к тому, что это даже вот через экран работает.
1: Это еще один шаг. Это не одно и то же влияние личное.
0: Да, безусловно, безусловно.
1: Да, ты говоришь о влиянии авторитетов. Это немножко... Это из той же э, оперы, скажем так, но чуть-чуть другой аспект. Потому что, когда ты э, под личным влиянием э, кого-то, с кем ты близко общаешься, ты меняешься неосознанно. Да, 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 это факт. А когда ты наблюдаешь за авторитетами... А ты осознанно выбираешь, что себе взять?
0: это факт, это факт. Я при этом говорю, потому что, ну вот, я заметила, что очень многие люди даже вообще об этом не задумываются, что ну там, если условно говоря, да, они хотят начать менять свою жизнь, то вот, в принципе, они могут даже вот это информационное поле свое переформатировать таким образом, чтобы оно их наполняло, да, а не работало только как некий, да, там, слив или там получение таких вот, ну, эмоций, да, там, больше способствующих расслаблению, что здесь тоже очень много чего нужно подчеркнуть. Но, конечно, когда у тебя есть возможность с человеком лично общаться, это самое лучшее, что можно сделать. Вот в этом смысле, если говорить про какое-то обучение, я всегда предпочитаю сразу брать курсы или, например, личные консультации, а, потому что я понимаю, что это вложение в себя и это экономия моего времени. Ну вот если я прям вижу да, сразу, что это действительно мне сейчас очень сильно поможет продвинуться. Вот именно потому, что ну, самостоятельно ты ну, никак ты это не сделаешь. Потому что все учителя а, в какой-то момент у кого-то учились. Ну, конечно,
1: индивидуальные занятия — это а, кратчайший и самый эффективный путь к прогрессу, к личному. Это во всех областях, во всех сферах. И вот, кстати говоря, век дистанционного обучения, вот, да, то, что сейчас происходит, мне кажется, что и школьники, и студенты начали четко понимать, какова, какова роскошь личного общения даже в группе, да, когда ты с преподавателем, с, с наставником общаешься. И что значит общаться через экран там, или слушать, слушать видеозаписи. Потому что очень приятный и короткий путь к достижению прогресса, к набору знаний и навыков, когда ты непосредственно с продвинутым наставником этим занимаешься. Это действительно, ты правильно делаешь, но на это нужно,
0: конечно, ресурсов. Само собой. Но когда ты понимаешь, что это правда тебе принесет дивиденды, да, не в том ключе, что сколько я буду стоить, да, там через год, а ты действительно к этому подходишь, как к тому, что, как удочки, да, вот, которые ты в, этот, в процессе обучения, да, там сконструируешь и поймешь все вот эти секреты на собственном примере, да, не кто-то тебе придет и готовое решение предложит. Это, ну, самое лучшее, что может быть в жизни. Вот я тебе сейчас такое тоже лаверды сделаю, немножко с опозданием, да, там спасибо за комплимент, да, там, поговорить об умном человеке, ну, то есть, очень приятно, что действительно вот наш подкаст в этом смысле развивается и приобретает свою такую, да, вот какую-то правду, мыслительно-творческую окраску. И, конечно, я очень тоже там, благодарна да, там, жизни, что с тобой достаточно да, там, плотно общаюсь, потому что я огромное количество да, там, впитываю информацию про личный бренд, боюсь даже представить, что происходит во время курса. Спасибо, Юль. <свя> Спасибо, приятно слышать.
1: Ну, э, во время курса что-то происходит, да, потому что люди говорят. Происходит что-то, кстати, волшебное порой. Э, не потому что я хочу похвалиться или пропиарить, потому что э, люди, во-первых, сами об этом говорят. Но помимо того, что они говорят, вербализуют, э, люди меняются на глазах. И это не слова, у меня есть видеозаписи для участников курса, когда... Занятия записываются, чтобы люди могли потом повторять, отрабатывать и так далее. То есть это можно все, фактическая база есть для того, чтобы это проследить. Люди через месяц начинают меняться внешне, в лучшую сторону. Они расцветают. Они начинают, как бы глаза начинают определенным вспыхивать светом мыслей, осознанности какими-то находками начинают быть довольными собой человек когда оборачивается на себя в правильном при правильном подходе он начинает от себя испытывать удовольствие потому что он видит что с ним происходит и да действительно вот это для меня огромное удовольствие это твоя радость да вот моя вот, радость твое да, счастье да, да я вижу что Люди меняются и меняются в лучшую сторону, получают от себя удовольствие, начинают обретать уверенность в себе. И вот это влияние, конечно, это не может не радовать, это не может не, не, не льстить себе, не может не, не подпитывать энергией меня. И некоторые даже говорят, что действительно вот открывается ворота, открывается дверь в какое-то другое государство вот других возможностей. И через через себя в основном, не через других, не через внешний мир, не через то, что происходит во
0: внешнем мире, а через свои собственные возможности. Здорово. Ну, это правда. На самом деле, как бы нам не хотелось вынести вот этот фокус внимания вовне, но всегда, да, там истинно проста, сколько бы мира лет ни существовало, веков, что все новые двери открывает сам человек. Вот э, тот же самый, да, там, Уоррен Баффет, он в какой-то момент э, был обычным Уорреном Баффетом, то есть к нему не прилетал космический корабль э, с пришельцами, да, то есть вот в этом смысле, ну, правда, мы все начинаем с одних стартовых позиций, то есть можно, конечно, там, говорить о том, что э, у всех разное социальные положения, да, там, финансы, но сознание, подход к жизни… Это вот единственная, наверное, такая вот ценность, которую можно огранять и которая как раз открывает вот эти новые пути. И получается, что чем тщательнее, да, там, мы выбираем свое окружение экспертов, да, там, ну, вот ближайшие, да, и потом экспертов, гуру, наставников, ну, вот тем самым мы и можем как раз, да, совершать вот эти переходы внутренние и понимать, что да, влиять сами на себя. Да, да, вот это, по-моему, самое замечательное вообще. Ты знаешь, я вот тебя слушаю, думаю,
1: что Может быть, стоит в следующем подкасте поговорить про настойчивость. Вот мы с тобой поговорили про осознанность. И, наверное, так чуть-чуть стало, я надеюсь, что чуть-чуть более понятно, что внимание на себя и вот эта технология «Зачем?» как первый подход к снаряду, она позволяет развить осознанное восприятие действительности и осознанный взгляд на свои усилия. А если к осознанности добавить еще настойчивость, и что это такое, и как это работает, вот это будет еще следующий как бы, шаг в пакет.
0: Да, слушай, это отличная тема, я всячески поддерживаю. Это очень да, насущный такой вопрос актуальной настойчивости. Потому что это вот
1: напрашивается даже вот с того, что ты сейчас говорила, из рассказа про Уоррен Баффета, что э, осознанность, но без настойчивости без работы над своими какими-то целями, навыками, шагами, без повторяемости их и без толкания
0: себя вперед, у многих ничего не получилось бы. Да, да, соглашусь. Ну, прекрасно. В общем, у нас есть тема для следующего выпуска, и это настойчивость. Ну что, на сегодня тогда будем прощаться вот спасибо большое за беседу как всегда очень интересно как всегда честно говоря не хочется заканчивать но так как мы адепты кайдзена <laughs> мы идем маленькими шагами <laughs> поэтому слушайте на следующем выпуске вот, я со своей стороны прощаюсь Да спасибо
1: юль спасибо всем прощаемся и в следующую пятницу ждем для обсуждения темы настойчивости пока 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 пока.